0: Siete de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, tenemos ya el gusto de saludar con doña Cristina Reyes, parlamentaria andina, y asambleísta del Partido Social Cristiano, que ya está con nosotros. En el Parlamento Andino se realizan algunas actividades de las que queremos conversar con la legisla ex legisladora del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, actual parlamentaria andina. ¿Cómo está, Cristina? Buenos días. Qué gusto saludarle. Bienvenida. Le acompaño. Soy Licenia Espinel. Le acompaño en este segmento de entrevistas en Punto Noticias a través de de Radio Pichincha. Cuéntenos, por favor, cómo avanzan las gestiones la, eh, que usted realiza al interior del Parlamento Andino en materia educativa. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Licenia Muchísimas gracias
1: por la oportunidad y un saludo cordial a toda la audiencia. Es muy importante para mí en esta nueva representación hoy regional, eh, siendo parte del sistema andino de naciones con las ventajas competitivas, comerciales, arancelarias, y por supuesto eh, humanas, que, que esto le provee al Ecuador eh, comunicar eh, y rendir cuentas a la ciudadanía sobre las actividades que se realizan en el Parlamento de Amino, siendo este un órgano deliberativo y legislativo que tiene que armonizar derecho comparado. En los estudios que hemos hecho respecto a los graves impactos que ha tenido la pandemia en, en la región, tanto desde el punto de vista económico, migratorio y en el sector educativo, que nos ha tocado dar pasos eh, muy rápidos, pero sin estar debidamente preparados en la transición a lo virtual, Hemos analizado también que eh, hay que generar una herramienta a nivel internacional y, y regional respecto a la capacitación eh, y evaluación eh, de nuestros maestros que también eh, han sufrido, por supuesto, esta situación. Un, malos salarios, que hoy mismo también, si lo comparamos con, con el país, hay una especie de conflicto entre... Eh, lo aprobado por la Asamblea Nacional y la, los problemas de caja fiscal respecto al aumento eh, salarial muy justo y significativo que necesitarían nuestros maestros, las eh, capacitación en las habilidades tecnológicas en cuanto a plataformas digitales, la entrega de herramientas tecnológicas, conectividad y digitalización, que también, hago énfasis, fueron puntos de compromiso del presidente Lazo, ya hablando del caso del Ecuador, eh, junto al Partido Social Cristiano, pero más bien con el pueblo ecuatoriano, de entregar estas herramientas y de digitalizar el país, sobre todo en las zonas urbanas, marginales y eh, rurales eh, del país. Y también el tema, eh, seguimos el tema de capacitación de nuestros maestros, hay que también trabajar en un esquema de becas a través de la cooperación internacional, que es, eh, es muy fluida en, eh, del país, de la región, con, con el mundo, para que nuestros maestros, aquellos que logren objetivos, metas, puedan eh, acceder a estas, estas becas eh, y continuar en ese, en ese ascenso, en esa capacitación eh, de, de su carrera profesional.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se van a beneficiar los docentes ecuatorianos en este caso para acceder a, estos, a estas becas, a estos programas de capacitación? ¿Cuál va a ser el criterio con el cual se seleccionará a los maestros? ¿Van a ser maestros del sistema público, del sistema privado? ¿Va a ser abierto? Cuéntenos, Cristina. Bueno, en, en, como digo, en,
1: esta, en este acuerdo normativo que estamos elaborando eh, a nivel regional, estamos obviamente analizando lo que existe y lo que no existe en cada uno de nuestros países. Recuerde que hay una complicación respecto a la, a la, a la vinculancia eh, salvo que se convierta en norma comunitaria en el Consejo de, de, de Cancilleres eh, sin embargo eh, esta herramienta será entregada obviamente a tanto los ministerios del ramo como al Parlamento Nacional, del cual yo tengo pues, una, gran, una gran experiencia. Se está valorando cuáles van a ser justamente esos, esos mecanismos, eh, por, por supuesto por meritocracia. Yo creo que evidentemente en, en, en la vida eh, son factores que hay que ser premiados, pero tienen que ir acompañados de capacidad, de esfuerzo. Le estamos dando mucho énfasis también en este marco normativo a los maestros que trabajan en las zonas rurales del país, eh, que generalmente lo hacen en condiciones muy precarias, donde hay mucho abandono, y también un poco es buscar estándares eh, de evaluación eh, que, que sean un poco más modernos, a veces a la tramitología burocracia, que le hacen perder mucho tiempo a nuestros, a nuestros maestros eh, y, que, y, que, y que más bien no contribuyen en este afán de, de buscar la excelencia, la calidad y mejorar sus niveles de profesionalismo.
0: También hay otro tema de importancia que está abordando el Parlamento Andino y es el que tiene que ver con la materia ambiental. Hemos visto los devastadores efectos del calentamiento climático en varias regiones del mundo. Nuestro país no es de excepción y la región en general sudamericana no es de excepción. En ese sentido, este Pacto Verde-Andino, ¿en qué consiste y cuándo se lo va a implementar?
1: Sí, la crisis climática, ya ni siquiera podemos hablar de cambio climático. La crisis climática es algo innegable hasta para los más escépticos. Eh, un poco, esta es una, una, una idea eh, que estamos también desarrollando de, de nuestro vicepresidente de capítulo Ecuador Regional, Paul de San Blanc, eh, emulando un poco eh, y, y trabajando en las políticas que se han implementado en la Unión Europea. Ellos tienen el Pacto, el pacto Verde Europeo, eh, que, que pues bueno, eh, tiene algunos, algunos puntos eh, interesantes que... Que, que estamos también acorde a la identidad, a las circunstancias, las eh, inmensas y preciosas reservas naturales que tenemos en el Ecuador y en, y en la región, y las distintas políticas que han implementado allí en, en Europa, en este también gran sistema de integración, este gran bloque regional que ellos tienen, implementarlas aquí en el país. Para nosotros es muy importante eh, que se fomente a través de todos los oh, diversos órganos institucionales, pues los eh, planes eh, de... Eh, pues de, de reciclaje, también eh, que haya una transición eh, amigable, pero muy fluida, respecto a los temas de movilidad, eh, sobre todo en el transporte público, obviamente este es un país, dice, eh, petrolero, eh, minero también, muchos dirán, habrá que esos son recursos para el país, obviamente tienen que pre prevalecer criterios Ambientales, pero está claro que los combustibles fósiles tienen también un tiempo de vida, de vida útil, muy pronto van a tener que ser reemplazados por energías eh, renovables, la importancia también de plantear políticas para que en el tema de transporte público poco a poco vayamos cambiando lo que están haciendo algunas ciudades muy lentamente en el Ecuador, pero en otras muy rápidamente, a reemplazar eh, pues los, los, los grandes buses por, eh, por buses eléctricos, planes de reforestación. Quiero decirle, por ejemplo, que en nuestra, en, en nuestra representación ecuatoriana eh, está, nos acompaña Miriam Cisnero, que es una líder del pueblo Sarayacu, y por supuesto ella también tiene una cosmovisión y una visión eh, mucho más consciente respecto al respeto de las zonas protegidas naturales del país, donde eh, son habitadas. Eh, ancestralmente por culturas eh, indígenas entonces estamos preparando todo lo que será eh, ya no solamente un, pla, un pacto verde para el Ecuador que se tiene que discutir por supuesto con, con la visión que, que tenga el, el Ministerio del Ramos sino ya esto es eh, para la región pacto verde eh, andino que nos permita por supuesto eh, tener políticas públicas para, lo que, para, para cuidar para proteger lo que es nuestro único eh, espacio para vivir nuestro único hogar como es la tierra
0: durante la pandemia las mujeres hemos demostrado que somos capaces de emprender, de trabajar, de atender la familia, de seguir siendo profesionales, en fin, han sido un aporte muy valioso para la, para la familia en general, para la sociedad en su conjunto. Ustedes también al interior del Parlamento Andino están abordando la temática de género, en ese sentido entiendo yo que están eh, elaborando un plan de liderazgo que involucre a mujeres entre los 18 y los 35 años. Cuéntenos Cristina sobre eso también por favor.
1: Bueno, hoy que el, que el presidente de la República ha asumido la presidencia pro-témpore de Lacan, creo que es importante marcar una agenda eh, en la región sobre los temas que realmente nos, nos preocupan. Entre la infinidad de cosas, obviamente, la situación económica, la recesión, los temas sanitarios. Eh, en el caso del Ecuador, la exigencia siempre firme de que las mafias tienen que ser sacadas a patadas de los hospitales públicos para que no continúe eh, la pillería y el robo. Hoy que la pandemia nos ha demostrado que la salud pública es un, es un derecho que hay que hay y, y hay que fortalecerlo. Hoy hemos hablado también, dice, sobre el sistema educativo, la virtualidad, la presencialidad y, y luego los mecanismos eh, para, para regresar eh, poco a poco a las clases que nuestros maestros se capaciten. En todas estas, estas evaluaciones cuando uno habla de la mujer, y es por eso que el presidente debe marcar una agenda en la región sobre esto, eh, nos debe preocupar el tema de la inclusión financiera de las mujeres, que son las más afectadas en la pérdida de sus trabajos, que son las que más han, han asumido el cuidado doméstico, el trabajo del hogar no remunerado, la asistencia y la ayuda a los niños, los que han tenido la posibilidad de estudiar con herramientas tecnológicas porque imagina, hay 90.000 que han salido del, del sistema. Y encima, además, ah, cuando esto, sin duda alguna, hay que hacer un, una más conciencia en la sociedad de que es una corresponsabilidad entre hombres y mujeres y no solamente una responsabilidad de la, de la mujer. Y adicionalmente a esto, los niveles de violencia que les ha tocado soportar pues, a miles de mujeres. Eh, viviendo prácticamente con su verdugo por, eh, políticas, por las políticas de restricción y confinamiento, nos hace pensar que hay que trabajar mucho más con las mujeres, sobre todo en el tema de inclusión económica. La iniciativa que estoy trabajando, que a lo mejor eh, bien dicen que una gaviota no hace verano, pero es una actividad que desde la Fundación Destino Libertad venimos haciendo desde hace muchos años. Escuelas de liderazgo, de liderazgo eh, por, no solamente con un componente político plural, democrático y de debate, sino también eh, hablamos de estos criterios de emprendimiento, de empoderamiento económico de las mujeres, financiero, comunicación, eh, teoría política. Eh, hoy nuestra escuela de liderazgo, que ya la hemos hecho en varias ciudades del país, también de manera virtual, va a llegar a la provincia de Manaví, nos parece muy interesante trabajar con las mujeres desde allí, con este enfoque que les estoy contando. Pero es importante que esto también se transparente a través de políticas públicas con el debido financiamiento por parte del gobierno nacional para poder eh, incluir en todos los sentidos a las mujeres ecuatorianas a la vida y el desarrollo del país.
0: Cristina, yo quisiera su, su criterio político, ahora sí, en su calidad de ex asambleísta de política, de mujer política, eh, con amplia experiencia y trayectoria. Eh, ¿Cómo evalúa usted los primeros 100 días de gobierno del presidente de la República Guillermo Lazo. Eh, tiene un, muchos avances en lo que tiene que ver con el plan de vacunación, la ha ido muy bien, todos eh, creo que reconocen que pese a ser una obligación del gobernante, lo ha hecho bastante bien, hay un buen porcentaje de personas que han sido ya inmunizadas, se, se aspira a que llegue a, a la mayoría de la población este proceso, pero aparte de eso, eh, que, que es positivo y que hay que destacarlo, ¿cómo evalúa usted los, los primeros 100 días de gobierno? ¿Ha podido el presidente Lazo eh, cumplir con parte de sus ofertas de campaña, algunas de ellas que vinieron acompañadas y respaldadas por el Partido Social Cristiano?
1: Sí, coincido con, con la mayoría de analistas y con la ciudadanía que el ambicioso plan de vacunación se cumplió y eso es eh, digno de reconocer porque eh, será un estímulo para la reactivación económica para que haya mayor movimiento y para que haya mayor tranquilidad para los ecuatorianos. Incluso también en este eh, programa de vacunación hay que rescatar eh, en los, eh, la voluntad y los niveles de negociación con diversos gobiernos eh, de distintas eh, ideologías, de Estados Unidos, China, Rusia, para la adquisición de las vacunas, e incluso también me parece sumamente importante eh, el hecho de que, ojalá en Ecuador, en algún país de la región, también se pueda producir eh, estas vacunas, porque es probable que por la mutación del virus se necesite una tercera dosis, incluso quizás hasta una más en, en el futuro. Así que ese es un tema que tiene que ser eh, pues, tiene que ser logrado a través de los, de, de, de todos estos, estos pasos que se tienen que ir eh, se tienen que ir dando. Luego, obviamente, eh, tengo mis críticas eh, y también, obviamente, eh, los, los niveles de expectativa van bajando con la ausencia de acciones y con probablemente también la, la falta de liderazgo para generar esa hoja de ruta que le dé al menos tranquilidad al país. Obviamente, en 100 días, por arte de magia, no se pueden cambiar muchas estructuras caducas, corruptas, ...que hay en el Ecuador, eh, pero sí se puede marcar la diferencia y sentar las bases, como yo he dicho, bien el plan de vacunación, pero el sistema de salud todavía es absolutamente un desastre. Hay que cambiar el modelo de gestión, eh, hay que dar el debido financiamiento y el presidente se comprometió en, los sectores, en ciertos sectores fundamentales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la inversión pública... Eh, que no, es, no se lo tiene que ver como un gasto, se lo tiene que ver como una inversión en entregar los recursos suficientes y obviamente también ya se habla de recortes, no se habla de cumplimientos y esto realmente nos preocupa. Y como digo, en el sistema de salud todavía siguen conquistadas las mafias, en el modelo de la seguridad social, eh, en esto de, que, de los préstamos, en esto del mal, de la mala administración, no veo todavía un presidente con la decisión firme, no solo en palabras, sino de cambiar estas estructuras por otro lado también como usted lo menciona licenia siendo nosotros en su momento parte de esta alianza que le lleva al triunfo presidencial tenemos obviamente todo el deber y la responsabilidad porque estos son compromisos con la gente más que con un partido de exigirle al presidente de que cuáles son los pasos que se están dando por ejemplo para lo que yo le decía que en el, en el peso del presupuesto general del Estado es ínfimo cuando uno habla de la compra y adquisición de las herramientas tecnológicas para nuestros niños, para nuestros maestros, para la digitalización del país, que es una obligación, una necesidad. El plan de seguridad ciudadana con el fortalecimiento de la policía, la entrega también, como el presidente se comprometió, de las rentas de manera eh, responsable y puntual a los gobiernos autónomos descentralizados. Son muchos temas en los que veo que todavía el presidente no le da claridad al país. Insisto no es por obra de magia, pero sí se debe marcar eh, esa hoja de ruta y, y, y veo ausencia de, de, de compromisos en ese sentido. Por otro lado, también el presidente va a tener un gran problema eh, de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, eh, bueno siendo ellos mismos responsables de la ruptura de una alianza que más allá de cualquier divergencia ideológica o política pretendía establecer algunos pasos objetivos comunes para esa gobernabilidad que necesita el país. yo lo vemos entrampado con otros bloques, también eh, eh, otros bloques políticos señalados y cuestionados en temas de corrupción. Esto, esto es realmente eh, preocupante y esperemos eh, que, que el país eh, en los próximos días ya sepa cuál es el plan económico, ya sepa cuál va a ser el programa eh, en, en, en materia laboral, respetando los derechos de los trabajadores y así se vaya comunicando debida y oportunamente eh, todas las expectativas altas que el Ecuador tiene de lo que fue sus propuestas de campaña, que fueron sus propuestas de
0: campaña. Cristina, el presidente de la República y su ministra Alexandra Vela, ministra de Gobierno, han señalado a la Asamblea Nacional como eh, la culpable de obstaculizar eh, sus iniciativas. Esto en lo referente a una eventual, eh, al eventual envío de una reforma tributaria, de la reforma laboral, que de lo que se conoce podría incluir regresión en derechos en lo que tiene que ver con los despidos intempestivos, eh, con la jubilación patronal, entre otros puntos. Pero fundamentalmente ahora ya de manera concreta con la reforma presupuestaria, Presupuestaria. El Partido Social Cristiano, pese a que su delegado en la comisión que analizó el tema votó a favor del informe, ha eh, emitido un comunicado en el que dice que no va a respaldarla porque no está de acuerdo con algunas de las formas en cómo se integra esta proforma presupuestaria que a claras luces eh, evidencia una reducción en cuanto a presupuestos de educación y de salud. La, la Asamblea como tal, el Partido Social Cristiano es parte de ese obstáculo que dice el presidente que tiene para poder gobernar y, y por lo que amenaza con una consulta popular para este mismo año. ¿Usted cree que es, es la Asamblea el obstáculo o el obstáculo se lo pone el propio gobierno?
1: A ver, vamos, vamos por partes, sí, efectivamente el comunicado del Partido Social Cristiano como de otros bloques legislativos eh, no está de acuerdo ni conforme con la reforma enviada puesto que es una básicamente una cuenta ahí de suma y resta más no un instrumento de desarrollo que hoy tan empáticamente y tan solidariamente se tiene que presentar al país, insisto, para fortalecer estos sectores que son los únicos que nos van a sacar de la pobreza. Hoy que tantas familias están siendo afectadas y que evidentemente cuando se enferman van a un hospital público, que nuestros niños y que muchos han tenido que salir del sistema... Eh, hay que fortalecer el sistema de educación pública con los maestros incluidos y con estas herramientas que yo le mencionaba al inicio de este, de este programa no, obviamente no vamos a estar de acuerdo con que haya reducción de los montos en esta, o de los rubros en este, en este sector eh, el presidente también en cuanto a su programa económico me parece que muchos voceros algunos no articulados dicen muchas cosas pero no ha habido una explicación clara eh, y empática de, lo, de qué es lo que va a presentar eh, de, de cuáles van a ser los mecanismos para que haya una... Eh, yo diría, usted sabe que nuestra posición es no más impuestos, sino más bien mejorar el sistema de recaudación de lo, que, de lo que ya hay, generar esos estímulos, esos créditos que el presidente, y que claramente se puede hacer, su actividad profesional siempre ha sido la banca, y sabe que vivimos en un país muy caro, con que, que las tasas de interés no deberían pasar de un dígito, y son de dos dígitos, donde no hay apoyo a la agricultura, hoy hay graves problemas entre arroceros, productores bananeros, y no se trata únicamente de los precios de sustentación de estos productos, se trata de corregir algunas distorsiones y de ayudarles eh, a que haya una mejor producción, comercialización, la cadena de valor y que finalmente los productores y los consumidores sean los más eh, beneficiados a través de un producto de calidad y a buen precio. ¿Dónde están los créditos que ofreció? Entonces, eh, en cuanto a materia y a reforma laboral, que cierto es, hay un gran problema de desempleo en el país y que hay que analizar, pero insisto, sin que haya regresión de derecho, dos situaciones, tanto las personas que ya están bajo el Código del Trabajo y que bajo ninguna manera podrían eh, perder sus derechos. Y quizás nuevas modalidades contractuales, que no quiere decir que porque sean un poco más flexibles en su contratación se vaya a disminuir el salario básico unificado, las, las aportaciones o los beneficios de ley... Eh, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, que lo único que hace eh, es eh, que si existiera algún tipo de despido, y en, y en este caso, eh, obviamente, por, por alguna situación económica de la empresa debidamente comprobada, o del país, que a veces hacen que muchos emprendedores a los pocos meses tengan que cerrar pequeños y nuevos emprendedores tengan que cerrar, encima tengan que pagar costos eh, de, de liquidación y de indemnización. Pero estas cosas tienen que ser construidas a través de un diálogo social, la OIT lo establece, entre los trabajadores y sus dirigentes, entre los empresarios y sus dirigentes y entre el gobierno. Yo veo todavía ahí como muchas eh, palabras sueltas y nada ordenado y presentado al país, así que mal podría hablarse de un bloqueo porque todavía no hay propuestas formales la Asamblea Nacional tendrá que trabajar con responsabilidad, diciéndole sí a lo positivo y, por supuesto, negando lo, lo, lo que sea perjudicial para la gente. Y si él quiere ir a una consulta popular, siempre será un mecanismo democrático, pero lo importante es saber para qué se quiere ir a la consulta popular, cuáles son los temas que realmente le preocupan a la gente para ir a la consulta, a la consulta popular. Eh, en, en definitiva, eh, es un panorama en el que al presidente le ha faltado liderazgo, claridad y comunicación en, frente a estas altas expectativas frente a estas necesidades tan eh, pues tan latentes que sufre la gente y, y, y frente también a una eh, necesidad de que, de que el gobierno sea empático y solidario con las familias y con los sectores más vulnerables que han sido muy golpeados por la pandemia.
0: Para el próximo 18 de septiembre, Cristina, se prevé la convención del Partido Social Cristiano en el que, entiendo yo, se elegirá la nueva directiva una vez que dejó eh, la dirección el señor Pascual del Ciopo por aceptar el puesto de embajador en España, del que salió, pues no de la mejor manera posible. Eh, en todo caso, ¿está lista esta convención? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Usted va a participar como candidata? Tal vez, cuéntenos por favor.
1: Sí, se está preparando ya la, la convención el 18 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. Eh, la idea, sin adelantar nombres, aunque por la prensa obviamente se ha filtrado quienes tienen en este momento la, la intención eh, de, de presidir el Partido Social Cristiano en esta oportunidad, que por eh, ya sea por incumplimientos de palabra o algunos más eh, fuertes le llaman traiciones o adversidades que está enfrentando una organización, una organización política que tiene 70 años de vida institucional, que no ha sido una estructura eh, como algunas, cascarones vacíos que llegan, ganan alguna elección y luego desaparecen, ha tenido sostenidamente eh, sus políticas, el diario, eh, ha trabajado con, con la gente, hemos ganado muchísimas elecciones... Dos presidencias de la República, bueno, quizá una pueda contarse como alianza, hemos tenido mayorías, no las hemos tenido, hemos ganado alcaldías, hemos tenido en definitiva un ideario de trabajo y de vida de buscar el desarrollo sobre todo de los sectores más vulnerables y pobres eh, del país, y tenemos todo el derecho a que haya esta renovación, los criterios van a ser obviamente de experiencia, también criterios de género en cuanto a la conformación de las directivas nacionales y provinciales, eh, la interacción con los gremios profesionales, que es muy importante, las directivas juveniles, eh, yo creo que es muy importante, y como creo en el liderazgo de los jóvenes, fortalecer justamente Liceña por las críticas que a veces se dan, por la mala calidad de representatividad en distintas instancias, sobre todo en la Asamblea Nacional que muchos hablan que de bajar el número de asambleístas como si esa fuera la panacea cuando lo que hay es que mejorar el nivel de esa representación para mí es muy importante trabajar en las canteras de formación, en las escuelas de liderazgo y de formación del partido político así que bien, sin adelantarle nombres todos estos criterios serán eh, considerados en nuestra convención el 18 de septiembre.
0: ¿Y usted está como candidata o no? No puedo estar de candidata,
1: eh, no porque no me gustaría, sino porque en los estatutos, por lo menos para la presidencia del Partido Social Cristiano, sí establece que hayan algunos años de militancia eh, dentro del partido. Y en mi caso particular, usted sabe que yo fui fundadora adherente de un movimiento local que incluso eh, el liderazgo y las, y las candidaturas alcalde del eh, exalcalde, Jaime Neboda, mi mentor y, y amigo, eh, y luego obviamente he obtenido candidaturas, he obtenido espacios en, en la Asamblea Nacional a través del Partido Social Cristiano, entonces eh, sí tengo esta como, como impedimento de presidir, en mi caso particular, porque no cumplo con los años de afiliación o de militancia dentro del Partido Social Cristiano, más, evidentemente, eh, no me cierro la posibilidad también de integrar algunos de estos espacios de los que estoy eh, relatándole, uh -huh. sobre todo en los eh, referentes a la formación de los cuadros políticos, el trabajo con jóvenes, que mire, sin ser parte de la directiva nacional, los he venido realizando eh, a nivel nacional.
0: Muchísimas gracias, Cristina, por su tiempo gracias. y por la información que nos ha proporcionado la parlamentaria andina Cristina Reyes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina.